0: Wenn sie den Gartenteich bevölkern, will man sie loswerden. Die Kosmetikindustrie hat sie längst als Schönheitsspender entdeckt. Und äh, auch für die Energiewirtschaft könnten sie ein Segen sein. Algen, davon ist die Rede, denn der Energiebedarf steigt ja ständig. Die fossilen Energieträger allerdings neigen sich dem Ende. Und aus Algen kann Biomasse gewonnen werden, die dann wiederum umgewandelt wird zu Biogas. Bisher wird Biogas zu einem großen Teil aus Mais hergestellt und steht genau deshalb in der Kritik, weil Mais ja auch als Lebensmittel gebraucht wird oder Nahrungsmittel. Wissenschaftler forschen deshalb schon an einer wirklich grünen Energie, buchstäblich äh, im Wortsinne, nämlich einer durch Algen erzeugten Energie. Wie weit wir davon noch entfernt sind, das kann uns Umweltingenieurin Mandy Gerber sagen. Sie ist Algenforscherin an der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Tag, Frau Gerber.
1: Guten
0: Tag. Sind Algen denn tatsächlich oder können sie es sein, künftig die Energielieferanten von morgen?
1: Algen bieten sehr viele Vorteile gegenüber den konventionellen Pflanzen, allerdings auch einige Nachteile. Also das Tolle an den Algen ist eigentlich, dass man sie kontinuierlich produzieren kann, das ganze Jahr über, wodurch man keine Lagerungsmöglichkeiten braucht, wie das bei Mais zum Beispiel ist. Da braucht man recht große Silageflächen, damit man die Biogasproduktion auch das ganze Jahr betreiben kann. Algen haben zudem auch sehr gute Pump- und Mischeigenschaften, also das ist sehr homogen.
0: Nun ist es für mich immer noch ein bisschen schwer vorstellbar, wie aus der Alge, also das, was man so kennt, was manchmal am Strand angespült wird, diese nassen, glitschigen ähm, Dinger, wie wird daraus dann Strom, der in, in meiner Steckdose anliegt?
1: Also diese glitschigen Dinger, das sind eher die Makroalgen, womit wir in der Regel arbeiten, das sind Mikroalgen, das sind mikroskopisch kleine Mikroorganismen, die man so mit dem bloßen Auge eigentlich auch gar nicht sieht. Also das ist dann eher eine grünliche Flüssigkeit oder wenn man recht viel Wasser rausnimmt, dann so eine grüne, pastöse Masse. Ganz einfach kann man das sagen, dass die Algen in einen großen Topf gepackt werden und abgeschlossen werden von Luft und von Licht. Und in diesem Topf drin, also man nennt das einen Reaktor oder Fermenter, ähm, da sind Mikroorganismen drin, das können Bakterien sein, Pilze oder auch andere Mikroorganismen, die sich alle auf bestimmte Nährstoffe spezialisiert haben. Also es gibt welche, die gerne Zucker mögen, es gibt welche, die gerne Aminosäuren mögen oder Fettsäuren und diese Mikroorganismen bauen diese Nährstoffe ab und produzieren dabei andere Stoffe. Und von diesen anderen Stoffen ernähren sich wieder andere Mikroorganismen und die arbeiten alle schön zusammen und dann entsteht ein Gas, das nennt sich dann Biogas und in diesem Biogas es ist hauptsächlich Methan drin und CO2. Das ist bei Algen zum Beispiel über 60 Prozent Methan. Der Rest ist größtenteils CO2. Bei Mais zum Beispiel kommt man nur auf knapp über 50 Prozent Methan. Das heißt, die Qualität des Gases aus den Algen ist auch deutlich besser als aus Landpflanzen.
0: Das heißt, dadurch wird es auch effizienter. Also das ist ja auch Ihr Ziel bei der Forschung, die Algenbiomasse in Form von Biogas auch möglichst effizient zu gestalten.
1: Genau, Also es wird dadurch effizienter, wobei man ehrlicherweise natürlich dazu sagen muss, dass aus Algen weniger Gas produziert wird wie aus Mais zum Beispiel. Also wir haben bei Versuchen herausgefunden, dass aus einem Kilo Organik, was in Mais drin ist, naja, so 550 bis 650 Liter Gas entstehen können. Bei Algen zum Beispiel ist man da eher so bei knapp über 300, also ungefähr die Hälfte an Gas. Das gleicht sich zum Teil halt aus durch diesen höheren Methanertrag, den man bei den Algen hat. Was aber noch dazu kommt, also das haben wir auch mal durchgerechnet, für so eine Biogasanlage mit 500 Kilowatt elektrischer Leistung bräuchte man an Algen eine Fläche, für den Anbau, also für die Produktion von ca. 54 Hektar. Wenn man das mit Mais machen würde, also 500 Kilowatt elektrisch mit Mais betrieben, dann bräuchte man eine Fläche, die zehnmal so groß ist. Und das liegt halt zum einen an diesem höheren Methanertrag, den man hat, zum anderen aber auch an den sehr hohen Wachstumsraten, die Algen haben. Also wenn man so eine Alge anbaut auf einem Hektar, dann kann man da bis zu 100 Tonnen an Trockenmasse gewinnen. Das ist bei typischen konventionellen Nutzpflanzen, liegt das so ungefähr bei 10 bis 20 Tonnen pro Trockensubstanz. Also ungefähr zehnmal so viel kann man eigentlich mit den Alpen produzieren im Jahr. Ich müsste aber trotzdem noch mal was zu einem Nachteil sagen. Also die Alpen haben leider nicht nur Vorteile, die haben auch Nachteile. Und das sind zurzeit noch extrem hohe Kosten. Also so toll das ist mit diesen hohen ähm, Ölproduktionsraten, die man hat. Also da vielleicht auch nochmal eine Zahl in den Raum geworfen. Wenn man zum Beispiel äh, die Ölproduktion von Algen sich ansieht, dann kommt man so auf 12.000 Liter, die man auf so einem Hektar anbauen kann. Und das wohlgemerkt mit einem Open-Pond-System, wo die Wachstumsraten auch nicht ganz so hoch sind. Also das wäre dann innerhalb von einem Jahr. Bei Raps ist das nur ein Zehntel. Also Rapsöl kann man deutlich weniger gewinnen als ähm, Algenöl. Allerdings, wenn man das Öl aus den Algen produziert, dann kostet das, selbst wenn man es optimiert, so ungefähr 50 Euro der Liter. Und ich glaube, es würde keiner ausgeben, um Biodiesel zu kaufen. Also Biodiesel aus Raps kann man für ungefähr 51 Cent mittlerweile den Liter herstellen. Es ist einfach noch sehr teuer, die Produktion von Energie. Also deswegen würde sich eine reine Energieproduktion aus den Algen im Moment auch überhaupt nicht lohnen.
0: Also wenn dann so eine Mischnutzung. Genau. Würden Sie dann dann trotzdem sagen, dass es als Zukunftstechnologie ähm, Aussichten hat oder größere Chancen hat?
1: Auf jeden Fall, weil wir weg müssen von den Landpflanzen. Also wir brauchen Bioenergie, weil ja, die Fossilen hat zu Neige gehen und wir haben bisher gerade mal ein Prozent unserer Kraftstoff. Ressourcen gedeckt über Bioenergie, also weltweit, nutzen dafür ungefähr ein Prozent der Agrarflächen weltweit und das ist einfach viel zu wenig. Also wir können nicht 100% Euro unsere Agrarflächen nutzen, um nur halt Biokraftstoff herzustellen, das würde so nicht funktionieren. Von daher brauchen wir auf jeden Fall Alternativen für den Kraftstoffsektor genauso wie für Strom- und Wärmeproduktion.
0: Könnten Algen die Energielieferanten von morgen sein? Über dieses Thema habe ich gesprochen mit Mandy Gerber, Algenforscherin an der Ruhr-Universität in Bochum. Vielen Dank, Frau Gerber. Gerne. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.